0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Nós declaramos que Tu és o centro desse lugar. Por isso, Jesus, que toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Teu nome. Nós não viemos aqui exaltar a nós mesmos, viemos te exaltar. Assim como cantamos agora há pouco, tu és exaltado, Senhor, sobre terra e céu, sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Fica à vontade, fala conosco, que a tua palavra, Senhor, seja como uma espada afiada, fazendo a divisão da alma e espírito, alcançando o mais profundo do nosso interior. Também te peço, Senhor, que nesse momento não haja distrações. Eu oro, Pai, para que Teu Espírito Santo nos conduza a uma reflexão profunda, sincera, daquilo que Tu tens para nós. Deus, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam bem atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar e me usa, apesar das minhas limitações, apesar de tão falho, apesar, Senhor, de tão limitado que a tua glória Senhor possa se fazer presente e sentida entre nós, esse é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus, amém, amém, você bem sabe que nós estamos numa série de mensagens sobre os sete pecados capitais, e nós já estamos chegando ao final dessa série, esse é o sétimo pecado capital, e parece que... Ainda nos tem uma última surpresa, na próxima quarta-feira eu encerro essa série de mensagens falando sobre um outro pecado que não está na lista dos sete pecados capitais. Se você quer saber qual é esse pecado, você vai ter que vir na quarta-feira. Então, eh, eu espero muito que Deus abençoe você e tenha abençoado você durante essa série de mensagens. Hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Um tema que envolve todos nós, porque todos nós aqui podemos, em algum momento ou outro, precisar dessa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Posso ouvir um amém? amém. <risos> Mas não sem antes lermos a palavra do Senhor, eu quero convidá-los a ler uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônicas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1 em diante. Nós vamos ler oito versos. Oito versos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1 diz assim, Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos. Pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. De maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Que lhes dá o Seu Espírito Santo. O pecado de hoje é luxúria, ou para alguns, lascivia. Sabe, queridos irmãos, um dos benefícios de falar sobre sexo é que a gente não precisa se esforçar muito para atrair a atenção do público. Basta falar desse nome e todas as pessoas ficam bem interessadas, querendo saber o que é que nós vamos ensinar nós percebemos, infelizmente, que na televisão nós temos os horários nobres dedicados a esse tema. As propagandas são demasiadamente exageradas quando tocam nesse tema. Mas, infelizmente, parece que esse tema ficou silenciosamente velado na igreja. Parece que as pessoas não querem mais falar sobre isso, parece que os pastores se sentem constrangidos. Então, a gente normatiza em vez de gerar consciência a partir da palavra. E infelizmente o silêncio da igreja tem feito com que pessoas dentre nós vivam um ateísmo sexual. Eu sei que eu estou falando aqui para algumas pessoas que convivem conosco, que cantam as nossas canções, que ofertam, que servem conosco, mas cuja vida não há nenhuma diferença na parte da sexualidade de qualquer outra pessoa lá fora. Eu tenho me deparado com jovens cristãos, que são usuários frequentes de aplicativos que buscam sexo, e sexo descomprometido. A tecnologia tem avançado para todos os lados, e na mesma proporção em que os cientistas avançam descobrindo novas alternativas para curas que até então não tinham sido encontradas, também avançam para ferramentas de destruição da vida humana e da dignidade humana. Quando nós falamos sobre sexo, e a luxúria é um desses pecados no campo da sexualidade, nós temos dois polos, e dois polos terrivelmente opostos e igualmente prejudiciais. Aliás, os filósofos, quando falavam sobre um determinado tema, eles tinham uma expressão que dizia assim, a virtude está no meio. Talvez o que eles quisessem dizer é que toda perspectiva polarizada está além da sabedoria. Ou aquém da sabedoria. A virtude está no meio. Se num polo nós temos o tema da sexualidade como algo vulgar, quem sabe você saiu de casa hoje dizendo assim, Deus, fala comigo. E aí quando o pastor anunciou que ia falar sobre sexualidade, você falou assim, hoje não é um dia porque Deus não fala sobre esse negócio. Sim, Deus fala sobre isso e fala muito sobre isso. E para você que acha que esse tema é vulgar, deixa eu te dizer que quem é inventou foi o próprio Deus. Eu acho que o Jardim do Éden estava assim meio sem graça. E se você acha que o primeiro problema da humanidade foi o pecado, eu quero te dizer que não. O primeiro problema da humanidade foi solidão. Deus olhou antes mesmo do pecado para Adão... Estava meio desanimado, bem desanimado. Porque ele via, ele, via, ele via os pares e ele estava, como nós dizemos aqui, despareado. Então, Deus criou esse projeto da humanidade, dos pares e da relação sexual. Que não é em nada vulgar, mas que completa o projeto de Deus. Quando nós falamos sobre o polo da sexualidade como algo vulgar. Nós estamos falando também de uma influência que nós recebemos do pensamento platônico. Aliás, o dualismo grego fez com que nós pensássemos que toda movimentação física, ela é inferior à movimentação espiritual. Parece que a filosofia grega nos ensinou que o corpo para nada se aproveita. E às vezes a nossa interpretação acerca dos escritos de Paulo parecem concordar com isso, mas não é isso que o texto está querendo nos falar. Porque Paulo, quando fala sobre nós e sobre o nosso corpo, fala sobre um templo. E no templo acontece o um momento de adoração. Por que, que Deus nos deu um corpo? Para viabilizar a nossa adoração a Ele. Então, o nosso corpo não é inferior ao espírito, nós não somos apenas um espírito que está habitando temporariamente um corpo. Aliás, a fé cristã traz a ideia de que o corpo não é de todo desprezado, por isso nós cremos na ressurreição dos santos, está no credo que nós subscrevemos, credo esse tão antigo. Se você acha que sexualidade é vulgar, você precisa tirar um livro de sua Bíblia, o livro de Cânticos de Salomão, o Cantares, porque esse é um livro quente, esse é um livro assim tão quente, esses puritanos, assim, nervosos que ficam com, com um livro que fala de amor, que carícias, de beijos, eles ficam tão nervosos que eles tentaram criar isso como uma metáfora para dizer da relação de Jesus com a igreja. Mas eu acredito que esse texto não apenas nos remete a uma relação metafórica, mas é de fato dois, dois seres apaixonados que vivem o projeto de Deus, porque família e amor é um projeto de Deus. Aliás, quando nós estamos dentro dos limites abençoados de Deus, Deus celebra a nossa união. Por isso, irmãos, Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão, é um livro tão quente que os judeus só podem ler se eles forem maior de idade ou se eles já estiverem casados. Os de menor idade não podem ler esse livro, por isso eu creio que esse é um livro que fala sobre relacionamento amoroso e sexual. Também quero falar para vocês que essa experiência nossa de sexo como algo vulgar vem muitas vezes de experiências traumáticas, eu sei que estou falando para algumas pessoas cujo primeiro contato com o sexo foi um abuso sexual. Eu sei e os índices me mostram que num auditório como esse, não é raro, aliás é bem comum, as estatísticas nos dizem que é considerável o número de pessoas que foram abusadas sexualmente dali por diante há uma ferida na área da sua sexualidade e elas precisam ser curadas. Outras não foram abusadas fisicamente, elas foram abusadas espiritualmente, porque todo ser que vive nas regiões da religião vive também nas dimensões da opressão. E todo ser que vai viver no ambiente religioso, a sua infância, a sua adolescência, ele vai ser oprimido. E das duas, uma, dentro do ambiente da opressão religiosa, ou ele escapa para uma tal da liberdade, ou pseudo-liberdade, ou ele absorve aquele conteúdo e desenvolve ali uma, uma neurose reprimida. Porque dentro do, dos ambientes da religião não se tem diálogo, não se tem conversa. Na religião pode ou não pode, é simples assim. Momentos como esse, onde nós conversamos sobre um tema à luz da Bíblia, é muito raro. Sabe, queridos irmãos, alguns até já me confessaram que lutam tanto com o desejo, que já disseram, Deus, tira esse desejo de mim. Tira esse negócio de mim, que esse negócio está me atrapalhando muito. Eu não sei se você percebe o que, que você está pedindo a Deus. Era o mesmo que você dizia assim, Deus, eu não quero mais comer. Ou eu não quero respirar. Esse negócio de respirar não, não me serve muito. Deus te fez dotado de desejos. E o desejo por si só, ele é bênção. Diz para mim que está funcionando a matéria-prima de Deus. Parece que essa máquina que nós somos, feitas pelas mãos de Deus, foi feita para desejar. Por isso, a sexualidade humana não pode ser vista de maneira vulgar. Por outro lado, o outro polo, e como eu já disse, a virtude está no meio, o outro polo é acreditar que a sexualidade é um Deus. Então, olhar para a sexualidade como se ela, de fato, tivesse uma dimensão superior. Se por um lado nós somos vítimas dos gregos que implantaram em nós essa filosofia dualista, do outro lado nós também somos frutos da psicanálise do Freud. Porque para Freud, tudo se resume à sexualidade, parece que Freud pensou na nossa sociedade uma das dimensões como sendo a mais importante e essa mais importante é a sexualidade, tudo acontece na sexualidade, como se, dependendo de como vai a sua sexualidade, toda a sua vida segue o ritmo, não é bem assim, tampouco. Aliás, a sexualidade para muitos é definidor de identidade. Você percebe como as pessoas dizem quem são a partir da sua sexualidade? Isso é uma forma de expressar o alto valor que a sexualidade tem para a nossa geração. Não poucos os que dizem assim, olha, eu sou gay, eu sou bi, eu sou hétero, parece que essas são condições que definem a nossa identidade. Sabe o que, é que define a nossa identidade? Nossa identidade é definida por aquilo que nós adoramos. Aliás, um dos salmos diz assim, torna-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Ele está falando sobre um ídolo. E a conclusão do salmo diz assim, torna-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Então, nós somos aquilo que nós adoramos. Por isso, está correto dizer que nós somos cristãos porque nós adoramos o Cristo, e aliás, a nossa identidade não vem das expressões sexuais, não vem daquilo que nós vivemos na nossa cultura, não vem da nossa história, você não é aquilo que você faz, tampouco você é aquilo que você tem, você é aquilo que Deus diz que você é, então a nossa identidade vem disso, sabe a adoração é aquilo que nós fazemos com o corpo, nós somos constantemente intercessores, Aliás, eu preciso dizer isso, o pecado afetou muito a criação, mas ele não tirou de nós a essência da adorador, todos nós, eu já disse isso aqui algumas vezes, todos nós somos por essência adoradores, o pecado não roubou a essência da adoração, o pecado roubou o objeto da adoração. Ele mudou a direção da nossa adoração. Parece que nós que deveríamos adorar ao Senhor apenas, e é disso que trata o primeiro mandamento, agora nós temos que lidar com objetos que foram escolhidos por nós para serem adorados, os nossos bezerros de ouro. E Paulo vai dizer isso iniciando sua carta a Romanos. É interessante que quando nós lemos Romanos tem algumas coisas bem sofisticadas, complexas, mas ele começa falando sobre adoração, capítulo 1, verso 25 diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, ele está falando sobre adoração, o verso seguinte diz assim, por causa disso Deus os entregou as paixões vergonhosas, até... Suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Portanto, irmãos, a nossa sexualidade está diretamente ligada à nossa adoração que nós fazemos com o nosso corpo, em suma, em essência, vai dizer para onde está voltado o nosso coração. E talvez essa seja uma grande pergunta. Para onde está voltado o seu coração? Eu queria não apenas falar sobre sexualidade, eu queria ajudá-los a encontrar uma definição sobre sexo. Aliás, numa, numa conversa filosófica, a primeira parte da conversa, num debate a gente precisa primeiro definir os termos. Porque às vezes você usa uma palavra com um sentido, eu uso a mesma palavra com outro sentido. Do que é que eu falo quando eu falo de sexo? Primeiro, sexo é a experiência máxima de intimidade entre duas pessoas. Não é apenas um contato físico seguido de orgasmo. Isso é como lidam os animais. Nós não somos animais. Para nós essa é a mais sublime e profunda expressão de intimidade. Por isso quando eu falo de sexo eu não estou falando de bichos, eu estou falando de homens que entendem uma expressão profunda de intimidade. Não é uma aventura de sábado à noite. Eu estou falando de uma entrega tão profunda. É um indivíduo que se entregou de todas as formas e com tanta intensidade que não tendo mais o que entregar, entregou-se. E aliás eu conheço essa história. O que, que é sexo? Sexo, portanto, é uma experiência pertinente numa relação de compromisso integral. Escuta bem, sexo não é para meninos, moleques, meninas. Sexo é para gente adulta. E não é qualquer adulto. É adulto capaz de se comprometer. E não é qualquer compromisso, é um compromisso integral. Tudo que diz respeito ao outro, diz respeito a nós. E numa relação de compromisso integral e mútuo, o sexo é a grande bênção de Deus. É assim que nós cremos, parece que a Bíblia também nos mostra claramente isso. Sexo foi, portanto, pensado por Deus para o desfrute do casal. Sexo é bênção, irmão, sexo é bom. Você não imaginou que eu fosse falar isso, né? vou falar isso de novo, você vai dizer assim, glória a Deus. Sexo é bom, irmãos? Então, que bom que você crê nisso também. O que as pessoas lá fora precisam saber, nessa geração do Tinder, é que sexo não é uma coisa que se faz só com o corpo. Sexo é uma coisa que se faz também com a alma. Aliás, a palavra de Deus nos diz que dois se tornam uma só carne. E quando vai falar dessa uma só carne, e essa é a expressão para a sexualidade, antes ele fala de colar, o verbo hebraico que ali aparece, deixa o um homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, essa, essa expressão hebraica é a mesma que colar. O sexo acontece depois da cola, da união. E nós vamos ver aqui o que, é que acontece quando as pessoas... Esquecem desse conceito. Sexo é pensado por Deus para que nós possamos desfrutar. Deus nos fez para isso. Mas nós não fazemos isso só com o corpo, fazemos com a alma. Nós somos indivisíveis. Daí vem a expressão indivíduo, aquele que não se pode dividir. Nunca é só sexo. Nunca. Eu ouço várias pessoas dizendo assim, ah, eu saí com um ciclano semana passada. Nós somos bons amigos e, assim, eu estava sozinho, ele também. Aí a gente ficou, ficou como? Não, a gente ficou de ficou de ficou E, aliás, essa expressão é louca, né? Porque ficou quer dizer não vai ficar. Né? Ficou é que é transitório. O negócio ficou, não ficou. Já percebeu isso, não? Ah, ciclano ficou é porque não ficou. É louco, esse mundo é louco. Nunca é só sexo. Por isso tantas almas espaceladas, tanta gente partida, tanta gente vazia. O sexo é uma experiência entre dois adoradores. Os casais eram orientados na cultura judaica para depois do período da Páscoa se recolherem na sua intimidade. Olha isso. Imagina se eu um dia chegasse aqui e falasse, irmãos, a gente vai se dedicar aqui a um tempo de oração, fazer uma vigília, a gente vai buscar o Senhor, essa semana assim, vai ser de dedicação integral, mas quando acabar, aí, olha, os irmãos têm um tempo de intimidade entre os casais, assim. Consegue imaginar isso? Porque era isso que acontecia na Páscoa. Parece que na Páscoa se celebrava na vertical e na horizontal. Sexo é, portanto, uma experiência humana que explicita e evidencia a imagem e semelhança de Deus em nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esse nome Deus que nós damos, a experiência complexa e perfeita da trindade, parece que nos mostra que a única metáfora que se aplica da mesma forma é o casamento. Já percebeu quantas vezes o casamento virou metáfora para a relação de Deus conosco? Talvez por isso ele tenha escolhido Oseias. E mandado Oseias se casar com uma prostituta. Porque ele estava querendo dizer assim, vocês estão violando a minha relação com vocês? Porque nós temos uma relação. Sabe, irmãos, sexo é um profundo ato de conhecimento íntimo. Aliás, quando nós lemos... O relato onde Maria ficou grávida, o texto é claro dizendo assim, José não conheceu a sua mulher até que ela deu um filho. Sabe o que isso quer dizer? É que o conhecimento profundo, íntimo, pleno, absoluto, se dá numa relação. Eu também poderia dizer que sexo é para proteção mútua. Porque Paulo vai dizer, olha, não se abstenham de sexo por muito tempo. Para que o outro não venha cair em tentação. Nós nos protegemos nas nossas tentações dentro do casamento. Mais que isso, sexo é para conforto. Ou será que você nunca brigou com seu marido, com a sua esposa, e você sente que a reconciliação, assim, aconteceu profundamente. Alguém está me entendendo ou não? No ato sexual. É lá. Talvez por isso... O texto diz que Davi consolou o Batseba e aquele que consolou gerou um filho. É um consolo abençoado. Se você é casado, eu desejo muitos consolos para você. Se você não é, console-se no Espírito. Sexo é para a unidade. Por isso, a palavra de Deus nos diz que dois. Viram um só, isso é que é sexo. Agora, definidos os termos, deixa eu conversar com vocês um pouco sobre o nosso contexto, nosso contexto de hoje. Porque essa geração moderna se afastou da moral religiosa que condenava, que reprimia. Aliás, essa pseudo-moral religiosa ia tolhendo, tirando a liberdade, esse povo se afastou disso. E eles foram agora para uma revolução sexual. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos uma experiência tão absurdamente louca que a gente não consegue contabilizar quais são as faces da sexualidade moderna. Outro dia eu estava na rua, com, pregando para travestis, e o travesti falou assim, olha, eu me relaciono com uma mulher que ela, ela tem um marido mas ela também gosta de mulher, mas ela tem uma atração por travesti, mas eu também sou homem por dentro, eu, eu, eu me perdi no meio do, do caminho ali. Era... Complexo, é complexo. A gente vive num período difícil de se entender. Muito difícil. E, aliás, parece que querem remover o artigo definido. U, A, e bota um X no meio, né? Outro dia, eu me deparei com uma igreja usando X, assim, como se você é ua, A, E, eu... entendeu não? Perguntaram ao Pablo Vittar, esse cantor aí, se ele era o Pablo ou a Pablo. Ele falou assim, vocês ainda estão nessa era de artigo definido? Porque nós temos agora um que se chama, na sociedade moderna, e os, e os sociólogos ainda estão tentando entender, essa sexualidade líquida, essa fluidez. Você não é mais nada, você está sendo. É nesse contexto que nós estamos como igreja. É nesse contexto que o seu filho está vivendo. Seu filho vai para a escola. Não adianta você ficar com vergonha de falar com esse, desse tema com seus filhos. Porque já falaram desse tema com seus filhos. É muito provável, inclusive, que dependendo da idade, ele já tenha tido contato com imagens. Porque os adolescentes estão cada vez mais cedo tendo contato com isso. Então, ou você deixa o seu filho ser discipulado lá fora, ou por dentro de casa. Para de acreditar em Papai Noel. A grande questão que eu queria fazer aqui é, será que essa geração da liberdade sexual, da revolução afetiva, é mais feliz que os nossos avós? Eu acho que não. Aliás, para não dizer apenas que sou eu apenas que não acho, um, um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé, que não é evangélico, disse o seguinte, ele acredita, e não tem estudos para se provar, mas ele acredita que na geração dos nossos avós se fazia mais sexo do que hoje, porque hoje se fala muito sobre sexo e parece que a sociedade moderna elegeu o sexo como uma forma de redimir, então ele trabalha um conceito de idealização sexual. E ele vai apoiar-se na ideia de que quem idealiza o sexo é porque não faz. Não é? Será que você está acompanhando essa ideia ou não? Porque quando você era solteiro, você dizia assim, quando eu casava, vai assim, ser todo dia. Ideal. 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 É casou. Foi para o real. Quem idealiza... Não entra em contato, não sabe? Qual é o problema da luxúria, irmãos? O problema da luxúria é que ela esvazia de sentido todo o resto. O indivíduo tomado por luxúria é um indivíduo que não enxerga mais sentido e prazer em absolutamente mais nada. Ele sempre quer mais e sempre quer mais dessa fonte. Nada mais faz sentido. Ou será que você nunca ouviu alguém dizer de riscos que correu em ambientes públicos para ter segundos de prazer colocando a sua reputação em risco, ou pessoas que param o trabalho para verem pornografia. Aliás, eu preciso dizer que essa geração extremamente visual perdeu o interesse pelo real, porque apaixonou-se pela fantasia. E a idealização é inimiga do real. Por isso, irmãos, eu trago aqui uma frase do Marquês de Sá. A paixão da luxúria quer ser servida. Ela exige, ela tiraniza. Ela tem que, portanto, ser satisfeita. E para isso, nada mais importa. Quantas pessoas estão trocando um projeto de vida por um momento de prazer. Casamentos que estão se desfazendo por um flerte. Luxúria. Luxúria. Nós estamos e intencionalmente escolhemos esse dia celebrando no Brasil a festa da carne. Nossa cultura se volta para o carnaval. Se você ligar a sua televisão, eu não sei como nós ainda permitimos que Mulheres seminuas estejam nesse exato momento em que as nossas crianças também ligam a televisão, se exibindo. Parece que a nossa cultura é permissiva demais. E sabe, irmãos, um texto de Nelson Rodrigues, aliás, esse é um pensador brasileiro, que era um tanto provocador. Ele seria muito criticado em dias atuais. Então, ele diz o seguinte, sobre esse carnaval nu. Ele vai dizer assim, Nunca se desejou tão pouco. Nunca a mulher foi tão secundária para o homem. Nunca o homem foi tão secundário para a mulher. Nunca houve um carnaval tão triste. Porque nunca houve um carnaval tão nu. Dirá alguém que minha fixação pela nudez é infantil. Não sei se infantil, mas é fixação. Os jornais e os locutores vão falar em alegria e alegria. Realmente não houve tal. Nada mais triste do que a nudez sem amor. Eu vou repetir isso. Olha isso. Não é um teólogo. Não é um teólogo. Nada mais triste do que a nudez sem amor. Mas o nu é sempre belo, dirão alguns. Nem isso. Eu repito. Sem amor é feíssimo. Sabe por que Adão olha para Eva e celebra? Carne da minha carne, osso do meu osso. E alguns dizem até que a poesia terminou assim. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos pavoroso. Sabe por quê? Porque ali não era apenas carne e carne. Eram vidas se encontrando. Eram relações, era desejo de alma eu concordo com o Nelson eu e tem, quem sabe você também vai concordar com o Nelson Rodrigues nada é mais feio e tão triste e tão sem graça do que a nudez sem amor agora vai dizer isso para essa nova geração porque eles abrem um aplicativo e enxergam quem está perto deles disponível para o sexo assim, uma forma moderna de viver a expressão mais animal de uma cadela no cio sem considerar história sem saber nome a luxúria é um dos pecados que tem acorrentado a nossa cultura nós vemos nós vemos as disposições e os estímulos em toda parte sabe irmãos a luxúria nos escraviza na busca por um prazer que nunca será pleno. A luxúria é sempre destrutiva. Não adianta dizer assim, ah, eu tenho um pouquinho só, só para apimentar a relação. Não. Ela sempre desarticula as relações. Quando as paixões humanas, essa é uma das expressões que Paulo usa muito, ganha espaço, a relação se desarticula. Qual é o contrário de luxúria? Qual é o caminho oposto que Deus espera de nós? Castidade. E quem sabe você e eu aprendemos errado. Porque a gente aprendeu que castidade era virgindade. Mas castidade não é virgindade. Castidade é, um, é uma posição de um coração que deseja ser puro e não se entregar à luxúria. É, é a decisão de alguém em não cair no pecado de não transformar a vida sexual num mero objeto e expressão física. Castidade é tão rara na nossa época. Quais são as expressões da luxúria tão comuns entre nós? Primeiro, adultério. Adultério. Eu vivi para ver uma transição, porque antigamente há 15 anos atrás, 10 anos atrás, as mulheres eram deixadas pelos homens. Hoje, se você quer saber, a maior parte do tempo, quando eu atendo casais, no meu consultório, no meu gabinete, são as mulheres que estão deixando os homens. Antigamente, trair era uma expressão muito própria da cultura masculina. Hoje já não é assim. E o adultério tem se configurado como uma cultura, o que antes um dia foi crime, hoje é cultura, prostituição, e eu quero que você entenda a palavra prostituição por todo movimento sexual que você faça sem o coração, e fora da vontade de Deus, isso é prostituição, indivíduos viciados em masturbação, pornografia, a pornografia é uma desgraça. E eu quero falar para você que é solteiro. Se você acha que a pornografia é um escape, você não sabe, mas é uma corrente que você não conseguirá quebrar quando você casar. Porque o que eu tenho visto de homens casados, viciados em pornografia, reféns do imaginário. E é a mesma experiência que a mulher passa de traição. Terrível. Pornografia causa danos no cérebro, dizem os pesquisadores modernos. Eu tenho me dedicado a estudar recursos para que as pessoas consigam sair dessa dependência, porque é já uma adicção em pornografia. É assim que nós chamamos na nomenclatura moderna: é uma dependência. Da mesma forma que um indivíduo depende de álcool ou drogas, esse ser precisa daquele prazer momentâneo. Sexo entre solteiros também é luxúria. Ah, não, mas nós já estamos quase casados. Então, casem. Não, é porque a gente está esperando. Está esperando por quê? Porque te disseram que você precisava ter um apartamento, um bom emprego, vida estável. Agora, pensa comigo. Quando a Bíblia foi escrita, os, as pessoas casavam... Primeiro, não por uma escolha própria. A cultura daquela época era em que as famílias acordavam entre si os casamentos. Segundo, as pessoas casavam ainda na puberdade, na adolescência. Era muito raro um casamento que levasse para adultéis. Aliás, naquela cultura as pessoas amadureciam muito cedo. Hoje a gente tem adolescente de 40 anos de idade morando com os pais deitados no sofá, sendo sustentados. Isso é um absurdo. Você é um covarde e preguiçoso se você é um desses caras. Você tem que ter vergonha na sua cara. Não, mas a gente está caminhando. Eu, 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 tenho, eu já tenho dinheiro para pagar o um motel. Enquanto você não tiver dinheiro para pagar a conta da, da luz, da água, do aluguel... Esquece o motel. Porque para a palavra de Deus é compromisso integral. Você quer usar o corpo? Vai tudo junto. É o pacote, é o passivo. Não dá para escolher. Quais são as consequências da luxúria? Primeiro, solidão. Olha para o mundo lá fora e você vai ver isso. Aliás, foi Vinícius de Moraes que cantou mais ou menos assim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade paro, parece, para o pobre, a mera ilusão do carnaval. O homem trabalha o um ano inteiro por um momento de sonho, de fantasia, fantasia do, do rei, pirata, jardineira, para tudo acabar na quarta-feira. Parece que, depois do carnaval, é uma sensação de solidão e uma necessidade muito grande de que venha alguma coisa após para preencher. Eu tenho conversado com pessoas que têm vida sexualmente ativa e com vários parceiros, e parece que algo em comum nelas é solidão. Se a, o sexo é uma experiência de conexão profunda, lá fora virou um caminho para a solidão. Porque não se sabe se porquê as relações não dão certo. E por mais que se flexibilize o corpo, a solidão continua. Qual é a consequência da luxúria? Fragmentação. Fragmentação. É o indivíduo que escolhe você por quem você aparenta. Estava conversando essa semana com uma pessoa que dizia assim, não, é, é, funciona mais ou menos assim, você manda uma foto... E se a pessoa gostar da sua foto, ela pede uma outra foto. Se ela gostar da outra foto, ela marca um encontro. Ou seja, você passou a ser parte de um item num cardápio humano. E quando não gosta da foto? Quando não gosta da foto, bloqueia. E o indivíduo fica lá, aos pedaços, do outro lado, vivendo uma experiência de rejeição. Porque não existe ferramenta moderna que mais reforça a rejeição do que o tal do Tinder. Eu tenho, eu tenho batalhado contra esse negócio. Porque eu lido com gente o tempo inteiro. E eu tenho percebido quantas pessoas viveram e estão experimentando o ser descartável. É a valorização da experiência e é a coisificação do ser. Aliás, na nossa sociedade... Os indivíduos querem maximizar o seu prazer e adiantá-lo a todo custo e minimizar a sua responsabilidade. Eu não quero nada com você, eu só quero você. Isso é o próprio inferno. O que, que a luxúria gera? A luxúria gera idolatria. Porque se é verdade que o sexo foi feito pelo nosso Deus... Como nós lemos em Romanos, o sexo também é uma experiência de idolatrar o outro, coisificar o outro e colocar-se diante dele como se ele fosse um ídolo. Em última instância, gera desumanidade. Se é verdade que o sexo nos faz mais humanos, o sexo pelo sexo é apenas o caminho para se tornar -se bestial, animal, coisa de bicho. Eu quero voltar para o texto que nós lemos no começo. Quero que você, mais uma vez, olhe para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Aliás, eu quero ler com vocês de novo do verso 6 em diante. Perdão, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um... Saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Eu queria trazer aqui a primeira característica trágica da luxúria. A luxúria desonra o próximo. Ela desonra o próximo. Sabe, irmãos, da próxima vez que você pensar em trair a sua esposa, você precisa pensar também em como seus filhos vão ser marcados por isso. A ferida que você vai abrir no coração dela. E quem você vai usar para causar esse mal. A paixão da luxúria... É, portanto, pela palavra de Deus, o oposto da santidade e da honra. É aqui que nós temos uma definição clara de luxúria. O desejo sexual é bom e natural, mas foi feito para ser governado. Pecado é aquilo que não tem controle nem proporção. Pecado é aquilo que saiu da direção de Deus. Comer nunca foi ruim. O problema é que você não conhece o seu limite. Ah, Thomas, eu vou te falar uma coisa. Minha vida sexual, ela anda assim bem, bem tranquila. Para ser sincera, mesmo tem anos e anos que eu não conheço alguém. Se é verdade que você não precisa comer muito para lutar contra a gula, e se é verdade que você não precisa ser rico para lutar contra a avareza porque o que importa é o grau do significado daquilo dentro de você, você pode lutar contra a luxúria, mesmo que não tenha uma vida sexualmente ativa. É o quanto isso é importante, o quanto isso domina você, o quanto toca você. Nós precisamos, irmãos, entender que cada vez que nós cometemos um ato de luxúria, nós o fazemos também contra uma outra pessoa. Nem que esse ato seja individual. Ele está afetando você para prejudicar as relações à sua volta. Ou você acha que os filhos não são prejudicados, a esposa não é prejudicada, quando, por exemplo, um homem é viciado em pornografia. É uma tragédia. É uma tragédia. Nós precisamos, portanto, buscar a santidade. Buscar a Deus, ser santo. A gente esqueceu que há um caráter relacional na santidade. A gente confundiu o conceito de santidade. Talvez isso lhe pareça um tanto confuso, mas deixe-me explicar um pouco melhor para você. Parece que santidade é uma coisa que nós temos que ter para ver Deus, ser de santos. Para ver Deus. Santidade sem a qual? Mas como é que você é santo se você não viu Deus? Então você é santo pelos seus esforços. A tradução desse texto não é exatamente eu vou ver Deus, por isso eu preciso ser santo. É Deus será visto, por isso eu preciso ser santo. Portanto, santidade não é um caminho para alcançar a Deus, santidade é um caminho para traduzir Deus nas relações. Sabe o que é dar glória a Deus? Não é essa expressão que a gente grita no meio do culto. Eu adoro gritar no meio do culto, e por favor, irmãos, um glória a Deus ajuda o pregador. Assim, dá um, dá um, e até pode subir também e alcançar a glória. Se for sincero, Deus vai entender a sua expressão. Posso ouvir um glória a Deus? Mas o glória a Deus de verdade é quando a sua esposa entra na sua casa e ela olha para você e fala assim, Deus, eu não merecia esse cara, ele é muito melhor do que eu te pedi. Esse cara me cuida, me ama. Eu sei que foi tu. Então eu quero te dar a glória, o mérito, o louvor, porque ele tem abençoado minha vida. Ou quem sabe, o homem chega em casa e fala assim, Senhor... Misericórdia, né, Senhor? Essa mulher aqui é difícil. Isso é uma cruz no meu caminho. Pois bem, essa é uma mulher que não está dando glória a Deus. O contrário é verdade. Ele pode dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque tu colocou alguém no meu caminho que me inspira a te seguir. Sabe, irmãos, por isso Jesus disse, por eles eu me santifico. Por eles, eu me santifico. Porque nós abençoamos os outros no nosso caráter relacional da santidade. Deus nos quer santos. Mas não é um capricho dele. Deus deseja que sejamos santos porque ele é santo. Mas ele também quer ser visto através da nossa santidade. Por isso o texto está dizendo que a gente tem que controlar as nossas paixões e buscar santidade, honra, honra. As pessoas têm falado muito sobre honra aí. E estão colocando os pastores num lugar que eles não deviam estar, porque são só homens. Tem uma teologia que está fazendo dos, desses pastores o quarto homem da trindade. Não, irmãos, a gente é só homem. Tem dia que a gente levanta assim, só a graça. Somos homens. A gente precisa aprender a honrar. Especialmente a nossa família. A nossa casa. A luxúria desonra o próximo. Se você observar o verso 6. Diz assim. Nesse assunto. Ninguém prejudique seu irmão. Nem dele se aproveite. Isso é a expressão da luxúria. Quando você vive... Na luxúria, você prejudica o seu irmão e dele se aproveita. Você coisificou o outro. Mas eu quero caminhar um pouco mais e te dizer que a luxúria nos põe numa rota de perdição. Deus se importa com a nossa vida. Deus se importa com a tua santidade, com a tua sexualidade. Deus se importa. Não, Deus um dia não levantou, assim, parece que as pessoas não entendem, né? Elas acham que Deus um dia levantou e falou assim, eu vou tornar a vida dos seres humanos mais difícil. Vou criar esse tal dos dez mandamentos, assim, para dar uma, uma complicada. Não. Os mandamentos que Deus nos deu são mandamentos de vida. Deus disse, eu vou ensinar esse povo a viver. Esse povo vai viver bem e feliz e me obedecer. Eu tenho um filho, irmãos, e eu estou o tempo inteiro dando regras para o meu filho. E eu estou dizendo, filho, não chega aqui, não faz isso, desce para não cair. Em nenhum momento eu, eu, eu falo uma coisa dessas, porque eu quero ficar bem, dando regras. Eu quero protegê-lo. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos protege. Você quer viver bem, feliz? Obedece. Obedece. Mas o contrário é verdade. Porque quando nós estamos na luxúria, nós estamos em rota de colisão com a palavra de Deus. Aliás, foi o próprio Jesus que trouxe uma expressão um tanto radical, ele diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, arranque-o, porque é melhor entrar no céu olho do que com dois ir para o inferno, nós precisamos ter coragem de fazer as amputações necessárias, nós precisamos amputar tudo o que for necessário no nosso comportamento. Para que nós possamos ter uma vida de santidade. Thomas, então quer dizer que nós vamos para o inferno se nós pecamos? Se o nosso estilo de vida for pecaminoso, a gente vai para o inferno. Então você me ensinou que a gente não perdia a salvação. Mas o texto parece estar dizendo que a gente pode perder a salvação se a gente estiver em pecado. Não. É que se você vive em pecado, como seu estilo de vida, você ainda não é salvo. A salvação não aconteceu ainda. Se você está bem. acariciando os seus pecados. Se você. O chama. Por estimação. É que você ainda não entendeu o evangelho. Não entendeu Jesus. A graça não te alcançou. E aí você precisa no máximo. Ir para a igreja. Fazer sua oferta. Cantar no louvor. Mas se o estilo de vida é pecaminoso. Você ainda não entendeu o evangelho. Por isso você não tem fé. Para lutar contra o pecado. Porque a tua fé. Ainda não foi suficiente para a justificação. Busque a Deus. Pondere o perigo eterno da luxúria. Porque o texto nos diz ainda no verso 6. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos. Eu acho que a gente tem sofrido nos dias modernos. Com um conceito que eu chamo de hipergraça. É que a gente descobriu a graça. Só que o ser humano é tendencioso aos polos. Então, aí a gente foi para hipergraça. É, Deus, Deus, Deus entende. Deus é pai, Ele sabe que quando a gente cai, é só uma quedinha. Hipergraça. Graça não é graxa perdão dos pecados não é permissão para pecar você não pode ficar deslizando na graça porque você, irmão sem perceber, está deslizando para o inferno alguém está entendendo essa palavra aqui hoje ou não? a gente não veio aqui brincar de ser crente eu creio na graça, eu creio nos recomeços eu creio que Deus te trouxe aqui, inclusive hoje para te fazer recomeçar eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para te ministrar cura, esperança é tempo de recomeço E no meio da festa da carne Quem sabe Deus chamou você hoje Para viver pelo Espírito Agora Você precisa entender Que o mesmo Deus Que é perdoador Que é galardoador Daqueles que o buscam Também é esse Que trata severamente o pecado Para de achar Que Deus esse polo do velho bonzinho Carinhoso Desse vovô bobão Ou Que esse ser carrasco Que manda raios do céu E te castiga o tempo inteiro, não Aliás, o maior de todos os castigos De alguém que vive na luxúria É ter que lidar com as consequências de viver na luxúria De sentir só de ver a fragilização da sua própria alma A coisificação do seu ser O isolamento, a solidão, a tristeza Parece que o texto nos mostra que a nossa batalha Contra a luxúria é uma expressão de santidade Mas o contrário também é verdade A luta pela pureza sexual a luta pela pureza sexual. É uma expressão de fé. E a luxúria. É uma expressão de incredulidade. Cada vez que você busca na luxúria o seu prazer, você está dizendo para si mesmo: Deus não é capaz de me satisfazer. Sabe, irmãos? Há uma poderosa razão de buscar a pureza Precisamos ser puros E eu vou te dar uma razão Que o meu Jesus ensinou Sobre por que buscar a pureza Bem-aventurados puros De coração Porque verão a Deus Gente de coração puro vê Deus mais facilmente E faz de Deus mais visível nessa geração eu oro para que as pessoas à sua volta olhem para você e enxerguem santidade hoje é o dia de você abrir mão do seu ateísmo sexual hoje é o dia de você dizer Deus eu quero ser santo santo, santo o verso 8 nos dá ainda uma última característica dessa luxúria Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Santidade sexual tem a ver com Deus, ser separado ser para separado Deus. Verso 5 diz: Não dominado pela paixão de desejos desenfreados como gentios, que não conhecem a Deus. Eu espero que você nunca passe pela vergonha de alguém dizer assim, sério que você é crente? Que, que tragédia. Sério que você conhece a Deus? Porque não parece. Porque você canta louvores, mas também posta no seu Instagram músicas que denigrem a imagem da mulher e vão desfazendo. Que o evangelho nos propõe a fazer em relação à família Olha, se você está escutando Músicas Que celebram Famílias desfeitas Você ainda não está vivendo o evangelho Desculpa amigo, mas Não é toda coisa que a gente escuta Não é todo lugar que a gente vai Tudo me é lícito Nem tudo me convém está na hora de despertar o nosso coração para a santidade, no fundo a raiz da luxúria é o nosso desejo de desconsiderar Deus e fazer do sexo o nosso Deus, santidade é viver em consideração suprema por nosso Deus que é santo, Eu encerro dizendo que se o seu desejo sexual não é guiado pelo respeito ao outro e pela consideração à santidade de Deus, você está em luxúria, mesmo que não pratique. Aliás, é bom lembrar que Jesus já disse que esse pecado não acontece na prática, acontece no coração. Se você desejou, já pecou. Por isso, todos nós aqui, Precisamos Confessar e nos arrepender Então mas o que, é que a gente faz? O que, é que eu faço para me libertar dessa prisão? Vou te explicar como começa a prisão Primeiro um dia você busca alguma coisa Você quer alegria, você quer descoberta, você quer ser aceito Você quer ser amado Você quer uma aventura, então você experimenta depois de experimentar, você volta, porque agora você já ganhou um condicionamento. Depois do condicionamento, você começa a passar por crises de identidade. Você começa a dizer assim, se eu não consigo vencer, é porque quem sabe, é isso mesmo que eu tenho que viver. É esse que eu sou. E aí você desiste daquilo que Deus tem para você. O que, que você faz? Primeiro, você vai quebrar o ciclo, você vai quebrar essa corrente. Evite, tanto quanto possível e razoável, os lugares, hábitos e pessoas que despertaram desejo inoportuno no seu coração. Corta, corta. Não, mas é que a gente só, só conversa, atualmente a gente só conversa, corta. Escuta aqui, marido, se a tua mulher não sabe a senha do teu celular, você está em pecado. Porque os dois são uma só carne. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, diz, Fujam das paixões juvenis e busquem, a juvent... e busquem a justiça. Romanos 13, 14, diz, Não faça provisão para a carne para satisfazer os seus desejos. Que a gente faz, Thomas, diga não a todo pensamento lascivo, imediatamente. Você tem três segundos para ganhar essa luta. Porque se você começar a pensar muito, o pecado vai, vai convencê-lo de que, de uma forma ou de outra, você não consegue. Diga não. Provérbios 7, 22 diz: De repente ele segue-a. É um jovem seguindo uma prostituta. E a comparação é terrível, como um boi que vai para o matadouro. Eu oro para que os nossos jovens não sigam os caminhos da prostituição, porque vão experimentar a morte. Busque o prazer maior, fortaleça a sua alma. Vai para a palavra, vai para a oração, renove se no Senhor. Você não pode evitar a tentação, mas pode enfrentá-la. Pode vencê-la. Você não pode evitar que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas pode evitar que eles façam um ninho. Que medidas você tomou para despertar a sua afeição por Jesus? E por último, seja ativo. Mova-se para uma atividade útil, longe da ociosidade. A luxúria cresce rapidamente no jardim do lazer. Seja útil na presença do Senhor. Aliás, Romanos capítulo 12, verso 11 diz, não sejam preguiçosos no zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Quero orar com você. Eu sei que esse tema, talvez pudesse ser expandido por uma série de mensagens. Mas eu também sei que abençoou alguns corações. E algumas pessoas que vão nos acompanhar no vídeo, vão tomar decisões... Para serem mais santas para a glória de Deus. Eu vejo aqui hoje, pela manhã, casamentos sendo restaurados. Correntes sendo quebradas. Eu vejo pessoas que antes estavam presas a condicionamentos, a comportamentos. Mas agora estão na presença de Deus. Se arrependendo, se quebrantando. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você busque o Senhor. Busque o Senhor mais uma vez. Peça Ele em oração. Peça graça, renovo Tome as decisões que você precisa tomar Quem sabe Deus te trouxe aqui para você não cair naquela cilada Para você não ouvir aquele elogio Que dá espaço à luxúria Quem sabe você chegou aqui argumentando para si mesmo Que o seu casamento tinha terminado Ou que por você não ser casado ou casada Você pode viver as suas experiências e as suas aventuras É mentira Santidade Santidade É o que Deus espera de nós Obrigado Pai Pela Tua graça Pela Tua palavra Anima o nosso coração Jesus Direciona os nossos passos Corrige A nossa rota Possamos Senhor viver expressões de santidade, que a nossa sexualidade glorifique Teu nome, porque Tua palavra nos diz que isso é possível. Tudo o que a gente faz, a gente pode fazer para a glória do Senhor. Livra-nos da idolatria, Senhor. idolatria da sexualidade de achar que que o sexo vai preencher o nosso vazio. Livra-nos de pensar que é vulgar livre nos também, Senhor, de colocar a nossa esperança nisso. Que caiam por terra as mentiras. Que Tu nos chame mais uma vez de filho. Que nessa manhã haja perdão e recomeço. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que estava oculto venha a ser revelado. E que Tu traga cura. Cura. Para os corações vaidosos cura para aqueles que desejam no sexo preencher o vazio da alma, cura obrigado Senhor porque eu me sinto à vontade de falar sobre isso à luz do evangelho um tema tão pertinente a todos nós e tão negligenciado talvez o nosso silêncio nos mostre que nós somos de fato com a luxúria Se assim Como a dieta revela a nossa gula Nosso silêncio Revela a luxúria Por isso eu te peço Deus Nos conduzem a arrependimento hoje Que essa palavra alcance muitos corações Em nome de Jesus